0: halo semuanya selamat datang di podcast dengarin horror dengan aku di sini Iksan yang bakalan nampilin kalian selama kurang lebih 15 hingga 30 menit ke depan gimana teman-teman selamat pagi selamat sore selamat siang selamat malam buat semua pendengar podcast dengarin horror dimanapun kalian bagaimanapun keadaan kalian semoga diberi kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitasnya So um, aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sampai sekarang masih setia mendengarkan podcast dengerin horor dan mau mengucapkan selamat datang juga buat para followers-followers followers baru karena akhir-akhir ini kita mendapatkan followers baru yang lumayan signifikan. Semoga kalian betah di sini ya. Pokoknya harus betah dah ya. Pokoknya kita upload setiap hari Kamis jam 6 atau jam 7 malam gitu. Oke. Okay. <laughs> dan setelah gua lihat-lihat basically yang dengerin podcast ini tuh um, rata-ratanya 18 sampai 22 tahun dan 30 hingga 35 tahun. Yang aktif buat dengerin tuh biasanya umur 30 35, 35 tahun. Mereka mereka ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang kayak single mom atau mungkin ibu-ibu luar sana yang di rumah aja gitu kan yang de sambil dengerin podcast halo ibu makasih ya bu udah dengerin <laughs> semoga bisa sebagai teman buat mengurus anaknya mengurus di rumah gitu kan di rumah oke okay. kali ini kita bakalan bacain cerita horor lagi tentunya ya Ini berkaitan dengan sebuah nasehat ya. Atau bahasa Sundanya ya. Sundanya adalah pitutur. Atau nasehat. Gue belum research lebih ya. Tapi kayaknya pitutur ini bahasa Sunda kali ya. Soalnya gue punya temen Sunda kayaknya. Pitutur ini kayak bahasa Sunda. Kalau gue salah tolong dibenerin oke. Okay? Dan kita bakal mulai. Tapi sebelum gue mulai. Um, gue mau ngasih tahu. Jadi... selama 3 bulan kebelakang ini kayaknya gue jarang nih buat dengerin cerita dari pendengar gitu kan. Jadi selama ini gue bacainnya dari Twitter doang nih. Jadi buat temen-temen pendengar podcast dengerin horor, kalau kalian punya cerita horor yang menarik atau yang layak buat disampaikan ke pendengar-pendengar lainnya. kalian bisa buat submit ceritanya melalui form yang aku kasih di link deskripsi podcast ini. Nanti kalian isi aja nama kalian, eh um, itu username sosial media kalian. Nanti soalnya bakal aku mention di deskripsi episode gitu kan. Terus cerita kalian. Baik itu bisa mal bisa lewat Um, media tulisan atau lewat suara aku open aja. Itu bakal aku sortir nanti yang paling mantep, yang paling buat asik diceritakan nanti bakal aku ceritakan. Oke, okay, teman-teman. Soal ini terkait dengan episode kita dengerin horor. <laughs> Alright. So, kita awal mulai. Ini adalah cerita dari tweet akun Twitter Payung Hitam. triple 1 yang berjudul Pitutur atau nasihat halo semuanya nama aku Galuh aku punya dendam dengan kakak kandungku sendiri dendamku didukung kuat oleh suamiku sendiri yang aku sudah nikahi sekitar 8 tahun yang lalu Cerita mundur di umurku yang mengasih 15 tahun pada tahun 2010. Saat itu pulang sekolah, aku langsung nyusul ibu ke pasar. Karena dia jual ikan-ikan segar di sana. Sekolahku jaraknya nggak terlalu jauh. Tapi kalau jalan kaki bisa sampai 15 menit baru sampai. Aku biasa bantu... Ibu jualan di pasar karena aku nggak tega lihat ibu yang umurnya sudah hampir 60 tahun Tapi masih sibuk sendirian Bapak cuma tukang beca Jadi beliau nggak bisa selalu bantuin ibu jualan Pasar biasanya tutup jam 2 siang untuk pedagang ikan Tutup karena habis atau ikan bisa jadi gak segar Karena dari subuh sudah digelar di meja pasar Kemudian aku pulang sekolah jam 12 siang, jadi masih ada waktu dua jam untuk bantu ibu untuk bantu ibu beres-beres. Dan sorry teman-teman, ternyata gue beringat pitutur itu bukan bahasa Sunda, tapi lebih ke arah bahasa Jawa ke timur sana, Jawa Tengah sana. Eh, sorry ya teman-teman ya, ini bahasa Jawa sebenarnya, bukan bahasa Sunda. Oke, kita lanjut. Jadi tadi si Galuh ini punya waktu dua jam untuk bantu ibunya beres-beres. Kadang aku sampai di pasar dagangan ibu tuh belum habis, jadi kami harus store ikan ke pedagang keliling. Hari-hari kegiatanku begini. Terasa aku anak semata wayang, padahal aku punya kakak laki-laki yang harusnya lebih bertanggung jawab. Suatu sore waktu aku baru pulang. Dari pasar Aku lihat ada seorang perempuan Duduk di teras rumahku Aku, aku menebak-nebak Siapa tamu ini Noon mbak Cari siapa ya Tanya aku Lagi nungguin mas Gamia Galuh ya Kata perempuan itu Nji mbak Masu mbak Tunggu di dalam yuk Ajak aku ke perempuan itu Terus perempuan itu menolak dengan sopan. Merepotin ah. Duduk di sini aja, dia, gitu. Ya udah, Mbak. Aku masuk dulu ya, mau beres-beres. Gak enak nih bau amis. Mari, Mbak. Pamit aku ke perempuan itu sambil sedikit menunduk. Karena aku selalu diajarkan ibu harus tunduk kepala ke orang yang lebih tua. "Mari," kata perempuan itu. Aku lihat di depan kamar belakang mas Gamia sedang siap-siap memakai tali sepatunya, sisiran, menyemprotkan banyak parfum. Aku tebak dia mau pergi sama perempuan tadi di teras. Disusul mas Gamia yang datang manasin motor RX-kingnya. Setelah itu naiklah perempuan itu ke atas motor dan pamit sama ibu. Ibu masuk dengan membawa tampah bekas dagangan. Itu siapa Mbok? Tanya aku ke Mbok. Mbok ini ibunya maksudnya ya. Konconnya masmu. Ayu ya. Kawannya kakak kamu. Cantik ya. Kata ibu. Iya. Siapa namanya bu Tanya. Tanya aku lagi. Novi. Jawab ibunya sambil senyum-senyum. Aku tebak lagi kayaknya. Ibu seneng sama perempuan itu, karena pertama kalinya Mas Gamia ajak perempuan ke rumah. Sebetulnya, ibu sering khawatir dengan Mas Gamia. Baru tahun kemarin ia lulus SMA, tapi sampai sekarang belum ada pekerjaan, dan sudah gandeng perempuan aja. Tapi setidaknya, ibu melihat peluang di sini, kalau Mas Gamia ada kemauan untuk berkembang. Ibu sepertinya banyak berharap pada aku untuk segala hal karena mas Gamia bukan orang yang banyak bicara, sikapnya selalu dingin, suka melawan, dan banyak melamun. Aku sering kali kedatangan teman ke rumah, biasanya untuk kerja kelompok, karena aku memang anak SMK yang rata-rata tugasnya harus berkelompok. Kali ini aku dapat kelompok yang satu anggota yang nggak pernah sekelompok sama aku. Jadi aku seperti baru kenal dengan dia Sebut saja namanya Yoyo Lagi asik kerja kelompok di teras Aku ngeliat Yoyo mengintip ke dalam rumahku Di jendela kayuku Memang tampak aja Cuma dilapisi kain tirai Karena aku merasa resi Aku mencoba buat negur Yoyo Tapi Yoyo nampak kaget Sedikit pucat Tapi langsung meminta maaf karena sudah lancang. Aku juga jadi nggak enak sudah kagetin dia. Tapi semenjak itu... Yoyo jadi beda. Tiap kali kami mau kerja kelompok... Dia selalu nolak kalau lokasinya di rumahku. Oh... Kirain... Kirain Yoyo... <tuh> Yoyo... Jadi gak enak ya. Jadi... Gar Gara-gara dikagetin Berubah Jadi berubah dia Yang tadinya nyaman Kerja kelompok sekarang mungkin jadi kusut talinya. ini <laughs> enggak, enggak Itu yoyo yang lain ya Yoyo mainan Ini enggak yoyo orang Jadi sekarang selalu nolak Kalau lokasinya di rumahku Tapi dalam kelompok mata pelajaran ini Bakal selamanya sampai nanti naik kelas Sebetulnya kami rencanakan kerja kelompok bergilir di rumah tiap anggota. Tapi semua temenku sepakat di rumahku aja selamanya. Karena rumahku punya teras yang luas dan halaman yang rindang. Budi. Keren banget nih konsepnya. Kelompoknya, kelompok mata pelajarannya sampai selesai. Sampai selamanya. Gile. Bakal, bakal diinget-inget sih itu. Soalnya zaman gue SMA dulu, kelompok mata... Pelajarannya ganti-ganti men. <laughs> Oke. Okay. Nah, di sini cuma Yoyo aja yang sejak kerja kelompok kedua kemarin dia nggak mau lagi datang ke rumahku. Agak heran sih sebetulnya, tapi ya udahlah. Kalaupun Yoyo nggak ikut, tapi Yoyo titip uang ngejajan dan meminjamkan laptopnya untuk kami, Widhi. Setidaknya ya, setidaknya at least, at least Yoyo Memberikan bantuannya kepada teman kelompoknya Bukan seperti teman-teman kelompok saya di kuliah sana Udahlah, jarang masuk Titip absen terus kerjaannya Tapi nugas juga tidak, tidak mau gitu kan Tidak mau nugas gitu Seperti tidak ada orang di sana Cuma titip nama doang Ya udahlah ya Namanya juga sifat orang bang gitu ya <laughs> Ya udah Oke kita lanjut ya Walaupun Yoyo gak ikut Dia tetap ngasih uang jajan dan meminjamkan laptop ke temannya Singkat cerita Waktu aku udah mulai masuk ujian nasional Ibu dan bapak juga sudah sering kenalin aku dengan beberapa laki-laki Iya untuk dinikahkan dengan aku Karena aku memang masih orang desa Jadi umur 18 tahun adalah umur yang pas untuk perempuan menikah Aku ingat sekali momen-momen ini Karena disibukkan oleh hujan nasional Masuk perguruan tinggi negeri Menikah dan beberapa persoalan kakakku Di malam yang tenang itu Bapak nyuruh aku ke bangunan sebelah yang biasa kami buat Untuk meletakkan padi dan hasil tani untuk ngambil kentang Aku berangkat Akhirnya cuma ditemani lampu senter kecil Menyusuri Jalan setapak Kira-kira 60 meter dari rumahku Kebangunan itu Dan di tengah jalan Aku nengok ke belakang Sekedar ngecek kenapa baru beberapa meter saja Udah gelap banget Padahal lampu di rumah terang Dan biasanya Lampu rumah itu Terangnya sampai ke jalanan Waktu aku nengok sekelebat aku lihat di rumah ada dua perempuan dan satu laki-laki. Itu ibu, bapak dan satu lagi siapa? Aku sempat mikir, kapan ada orang masuk? Perasaan jalan ke pintu depan cuma satu. Ah, tapi biarinlah. Mungkin itu kawan Mbok atau bapak yang lagi mampir. Sampai di dekat bangunan itu, Aku ngelehat ada seperti anjing yang di dekat tangga bangunannya. Aku agak ngeri dengan anjing, tapi waktu aku dekati ternyata itu Mas Gamia merangkak dengan sesuatu di mulutnya. Betapa kagetnya aku, jantung serasa mau copot. Mas Gamia nggak mungkin bercanda, ngobrol aja nggak pernah, apalagi bercanda. Aku lari secepatnya ke arah yang berantakan di antara rumput-rumput tinggi. Akhirnya aku sampai ke rumah langsung menuju kamar mas Gamia di belakang Dan, dan betul dia nggak ada di tempat Bapak dan ibu kebingungan Aku udah nggak bisa berkata-kata lagi karena na nafasku tersengal-sengal yang, yang aku ucap cuma Mas Gamia, Mas Gamia Sambil menunjuk ke arah bangunan lumbung itu Bapak cepet-cepet ambil golok dan ibu menyusul di belakangnya. Aku cuma diam dan baru sadar kakiku berdarah darah kena ranting dan batu besar di tanah karena sendalku putus. Aku akhirnya terduduk di depan kamar mas Gambia sambil menangis. Menangis kaget dan sakit sekali kakiku. Aku ingat waktu aku menangis ada yang menyusul. Iya suara tangisanku ditiru. Entah dengan siapa, aku spontan kaget menengok ke segala arah tapi nggak ada siapapun di sana. Aku beranikan diri untuk berdiri di kamar mandi dan aku siram semua luka di kakiku. Setelah itu aku obati sendiri di ruang tamu. Gak lama setelah itu, Bok dan Bapak datang ke rumah membopong Mas Gambyah yang tubuhnya basah kuyup dan kotor. Kemudian uh, ibu membangunkan dan mengguncangkan tubuh mas Gambia Sambil mengucapkan, sambil berbicara Kok bisa-bisanya sih nak? Bangun nak, bangun Ini ibu loh Yang tubuh mas Gambia tatapannya kosong Sedang melotot ke arahku Sementara bapak sibuk melepas pakaiannya dan membersihkan tubuh mas Gamia Aku cuma ketakutan di hadapan mas Gamia Ia seperti orang mau memangsa Setelah mas Gamia selesai Bok merebahkannya di ruang tamu Lalu lanjut mengobati kakiku Kamu lihat apa Ndok tadi? Tanya ibu Aku jadi enggan banyak bicara Aku bingung apa yang terjadi jadi aku diam aja. ya udah kamu tidur sana. biar besok sudah sembuh lukanya. Ibu masih suka bohongin aku layaknya anak kecil. aku suka sekali waktu ibu selalu berusaha nenangin aku. walaupun aku tahu lukanya nggak bakal sembuh besok, tapi aku tenang. at least aku tenang. Ibu adalah orang yang sangat mencintai anak-anaknya Walaupun mas Gamil selalu melawan Tidak tanggung-tanggung Biasanya mas Gamil suka main fisik terutama sama ibu Kalau sama bapak atau di depan bapak Dia nggak berani karena selalu diancam dilaporkan ke polisi Sama juga dengan aku Dia juga suka kasar Sesekali suka mengambil hakku tanpa izin Aku pernah dulu berani melawan Tapi aku ditampar keras sampai terpelanting ke belakang Semenjak itu aku selalu dingin dengan dia Lanjut, aku jalan menuju kamar Lalu bapak bilang, jangan lupa berdoa sambil sebelum tidur Aku cuma mengangguk. Dalam tidur aku mimpi Aku lupa dengan mimpinya Intinya, aku terbangun kaget Badanku menggigil dan lidahku terasa hambar Aku cek jam yang masih menunjukkan jam 3 pagi. Kemudian aku akhirnya tidur lagi. Di waktu aku berusaha tidur. Samar-samar aku mendengar suara laki-laki dari kejauhan. Galuh. Galuh. Gal. Yang memanggil nama aku. Karena aku pikir itu mas Gam ya. Aku bangun buat ke ruang tamu. Semua ruangan di rumah sudah gelap. tapi di ruang tamu aku ngelihat lilin masih menyala. di sana ada Mbok yang sudah tidur di sofa tanpa Mas Gamia yang ada di sana. Aku bingung, kemana dia? Kemana Mas Gamia yang seharusnya tidur bareng ibu di sofa tadi? <tuh> karena aku sudah merasa dengan demam dan menggigil, aku putuskan balik ke kamar karena Aku pikir Tadi cuma Diambang sadar tidak sadar suaranya Jadi kayak Biasanya orang sakit itu kan kayak gitu ya Teman-teman Mungkin teman-teman ada yang ngalamin juga Soalnya Aku ah, kalau sakit tuh biasanya mimpi aneh-aneh Terus denger yang aneh-aneh gitu kan Kayak ada something yang Menjadikan pikiran tuh Kacau gitu Sama kayak si Galuh ini Dia demam Terus dia mendengar suara Ada yang manggil dari kejauhan Galuh 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 gitu kan Kemudian Dia balik ke kamarnya Tapi waktu aku sudah di depan pintu kamar Aku mendengar lagi suaranya Galuh Mas mau minta maaf Aku makin bingung Tapi waktu aku intip lagi ke ruang tamu Di tempat direbahkannya mas Gambia Ada pocong ditidurkan di situ Dengan wajah mas game yang menangis Tapi wajahnya begitu gelap Aku pingsan seketika di sana Yang aku ingat waktu bangun Aku udah ada di rumah sakit Dengan infus di tanganku Karena itu pagi hari sekitar jam 9 Ada seseorang masuk ke kamar Perempuan ini aku kenal Dia adalah pacar mas Gamia Mengantarkan aku sarapan Tapi pakai seragam suster Aneh ya Apa ternyata pacarnya mas gamnya ini suster Seorang perawat <laughs> Aku baru tahu dia bekerja di sini. Dia lemparkan senyuman dan bilang Dimakan ya Semoga laka sembuh Aku balas senyuman juga Karena kepalaku sangat pusing waktu itu Aku nggak sempet nanya di mana ibu dan di mana bapa. Seharian aku cuma bisa berbaring lemah dengan perasaan khawatir bagaimana dan nanti kalau aku ujian nasional, aku nggak boleh sakit lama-lama. Dan setelah maghrib, ibu dan bapak datang membawa rantang beriasi makan malam. Tapi bapak nggak lama, dia langsung pulang karena mau jagain mas gamia yang juga sakit. Ibu nyuhapin aku pakai tangan kosong, nikmat sekali rasanya. Udah belasan tahun aku nggak disuapin ibu. Kemudian aku bertanya sama ibu, Mas Gambya, kenapa bu? Terus ibu balas, udah, kamu istirahat aja dulu. Bu, aku kemarin lihat Mas Gambya merangkak di depan rumah lumbung. di mulutnya kayak ada sesuatu kayak ayam hidup tapi aku nggak yakin kalau itu ayam ayam ya ayam bukan ayang... ya ya sembarangan yang salah dengar jadi sih Galuh ini ngelihat di mulutnya abangnya gamnya itu ada kayak ada ayam gitu tapi dia nggak yakin ini ayam atau enggak sih gitu kemudian setelah aku ber, setelah aku menceritakan itu ke ibu Ibu berhenti menyuapin ke aku, langsung ngasih air putih. Ibu udah banyak kecewa sama kakak kamu semenjak SMP nggak pernah mau dengerin ibu lagi, apalagi bapak. Dia sering kali membantah ibu, tapi ibu berusaha berpikir juga kalau generasi mas gam ya dan kamu nggak bisa disamakan sama ibu. Ibu gak cerita ke kamu Sengaja supaya kamu bisa fokus sekolah Bapak juga Dia udah capek kerja Jadi nggak mau tambah capek kalau di rumah Jadi nggak pernah curhat ke kamu Soal masalah di rumah Sebetulnya sudah 2 tahun ini Kita krisis du Harusnya kita nggak krisis Karena kakakmu udah dapat kerja Tapi ini bapak jadi double kerjanya Ngebeca Dan kulipanggul pasar Kasian bapak jelas ibu ke aku terpukul rasanya aku belum bisa bantu apapun dan marah juga dengan mas Gamia kemudian ibu mengucapkan sesuatu lagi sama Galu sambil terisak kakamu semakin beda sikapnya setelah kenal sama Novi Ibu udah minta tolong Novi untuk bantu nasehatin Gamia. Tapi Gamia cuma berubah untuk Novi, bukan untuk kita. Kita doakan aja untuk Mas Gamia sekarang, Bu. Supaya lebih ingat sama kita, terutama Ibu dan Bapak. Kata aku sambil menenangkan Ibu. Besok siangnya aku pulang ke rumah karena keadaan... Sudah membaik dan orang tuaku nggak bisa bayar untuk hari selanjutnya Jadi aku di rumah sakit Dua hari satu malam aja Di saat sore Menjelang maghrib Aku liat mas Gambia Juga Yang udah seger dan kembali gagah Sedang siap-siap Mau pergi Mau kemana mas Tanya aku basa basi Cari duit tuh Disuruh ibokmu jawabnya kutus dengan ketus oh udah hati-hati mas kata-kataku sambil pegang tangannya karena aku mau salim tapi kagetnya aku tangannya panas banget dan kemudian langsung aku lemparkan aja tangannya kemudian mas Gambia membentakku kalau Geli sama aku mending gak usah kenal aku aja Kata mas Ya. Kemudian aku dikagetkan suara benda jatuh di belakang rumah Aku spontan melihat ke arah belakang Ah kacau pikiranku Masa bodoh sama apa yang tadi di sebelahku Aku pergi ke belakang Dan belum sampai di belakang Aku ngedenger ada suara desahan perempuan dari kamar mas kam ya sepertinya ada yang gak beres di sini karena aku penasaran apa yang terjadi karena aku nggak tahu beda desahan orang sakit atau sedang berhubungan akhirnya aku ngintip dari lubang kunci terkejutnya aku untung aku milih mengintip dulu sebelum aku dobrak karena aku takut ikut campur dengan masalah orang Tapi bukan masalah yang ku dapat, malahan kakakku sendiri yang sedang bersinta. Aku segera pergi ke kamar dan berlagak nggak tahu apapun. Tapi di situ juga aku agak habis pikir siapa tadi yang aku ajak bicara. Ya ya benar juga ya. Tadi kan, tadi kan si Galuh kan di depan ya, Saliman sama Mas Gam ya. dan tangannya panas banget gitu kan dia bilang gitu. And then dia ngedenger ada suara sesuatu di belakang rumah. Terus dia samperin, eh ada ada suara orang nih perempuan. Pasti cek eh ternyata yang lagi Nina Ninu kakaknya sama pacarnya si Novi tadi. nggak habis pikir sih siapa tadi emang. Kemudian aku nunggu ibu yang nggak kunjung pulang dari pasar Bapak juga padahal udah lepas maghrib Oh iya hari ini aku nggak ikut ibu ke pasar dan nggak sekolah Karena kondisiku belum sepenuhnya pulih Di tengah kesunyian itu pintu di depan diketuk Aku berharap yang buka pintunya mas Gam ya Tapi tiga kali diketuk nggak ada yang dibukakan Ya udah akhirnya aku yang membukakan pintu tadi, nggak ada siapapun di balik pintu, tapi ditinggali satu buah kelapa hijau di sana ditulis pesan untuk Gam ya. Aku bawa masuk ke dalam rumah, baru aja aku tutup pintunya, buah kelapa itu berubah jadi bungkusan putih. Waktu aku putar bungkusan itu, betul saja. itu adalah kepala pocong. Hi, aku udah mau gila di sana teriak sejadi-jadinya sambil aku lempar kelapa itu. Dan anehnya kelapa itu menggelinding dengan nggak wajar karena nggak berhenti berhenti. Terus ke arah dapur dan belok ke pintu kamar maskam ya. Apa yang barusan aku pegang? Apa yang barusan aku lihat? Gak mungkin ini terjadi. Sampai aku bentur-benturkan tanganku ke lantai, rasanya sakit sekali. Tandanya aku nggak sedang mimpi di sini. Betul saja. Dari kamar mas ya aku dengar suara teriakan laki-laki seperti kesakitan. Tapi karena aku tahu di dalamnya ada Novi, aku nggak berani kesana. Aku malah keluar rumah untuk cari bantuan. Di jalanan menuju pasar rendah. Aku mendengar seperti ada benda jatuh Keras sekali Kemudian aku cek Ternyata betul itu buah kelapa lagi Karena aku udah tahu, Aku lanjut Lari dengan setengah tenaga aku sampai pos ronda Aku temui tiga orang bapak-bapak yang baru selesai sholat maghrib Tolong saya pak Kata aku sambil terjatuh dan memeluk kaki dari salah satu bapak itu. Eh, eh kenapa kamu Ndu? Tenang dulu, tenang. Kenapa Ndu? Kata bapak itu sambil membawa ke pos. Mas Gamia, Pak. Mas Gamia. Aku lagi nggak bisa bicara banyak-banyak. Aku cuma terisak sambil tersengal-sengal. Kamu anaknya Pak Rus, ya? Kata bapak itu. aku cuma mengangguk udah, saya tak telepon bapakmu dulu kata salah satu bapak-bapak itu sambil mengeluarkan ponselnya aku diajak pulang akhirnya ditemani bapak-bapak tadi untuk memastikan rumah aman gak lama bapak dan ibu pulang dengan laki-laki sebut saja namanya Herman dia adalah suamiku sekarang Singkat cerita, aku tahu kakakku dipikat oleh pacarnya yang ternyata tunangannya juga. Tapi tanpa sepengetahuan keluargaku, kami tahu itu karena Mas Hendra adalah rekan kerja dari pacar Mas ya Aku bingung kenapa dia harus tunangan diam-diam. Kenapa nggak izin aja? Bagian mbokku udah setuju setahu aku, tapi ternyata tidak. Mbok Begitu gak setuju dengan Novi karena walaupun ia sopan santun, murah senyum, tapi hatinya serakah. Mas Herman tahu semua ini setelah beberapa kali memergoki Novi jalan dengan laki-laki lain. Sedangkan kakakku, Mas Gamia, sering ke rumah sakit sekedar mengantarkan Novi bakso kesukaannya. Mas Herman mengamati semuanya karena dia bertugas mengontrol segala kegiatan perawat di rumah sakit. Sesekali Mas Herman menegur Mas Gamia supaya tidak terlalu sering ke rumah sakit untuk melihat Novi Tapi Mas Gamia justru mengolok-olok Mas Herman sampai pernah baku hantam Mas Herman sudah bekerja seprofesional mungkin menegur Mas Gamia dengan baik-baik Tapi selalu saja Mas Gamia di luar rumah sakit menunggu Mas Herman untuk diberi pelajaran kakakku menyangka mas Herman berusaha menghalangi hubungannya dengan Novi. Kakakku yang pendiam, dingin, terlihat santun itu juga ternyata punya sikap yang egois lebih dari iblis. Nasihat dari kerabatnya untuk kebaikan dirinya pun sering ditepis, apalagi nasihat dari orang tuaku. Akhirnya ia berujung kualat, sampai saat ini pemikat yang dipakai Novi untuk mas Gamia belum berhenti. Tapi sepertinya Novi pun udah lepas tangan untuk mas ya Karena kabarnya Novi segera menikah dengan seseorang Entah siapa Novi dengan segala perjuangannya Mengirimi Dalam tanda kutip Itu Berbagai jenis jin dan ilmu hitam Agar keluarga kami tetap terpuruk Tapi ia malah meninggalkan mas ya Membingungkan sebetulnya apa yang Novi mau membingungkan karena kita nggak ada penjawaban juga dari Mas Gamia yang sudah terlanjur gila. Tapi dari menurut diskusi keluargaku, Novi adalah orang yang telah ditolak cintanya oleh Mas Gamia. Akhirnya Novi main dukun. Ini masih perkiraan karena nggak tahu kebenaran aslinya apa yang kakakku telah perbuat. Kami juga nggak pergi ke dukun untuk menyelesaikan atau menyembuhkan Mas Gamia. Kami cuma pergi ke pura dan berdoa terus-menerus memohon kesembuhan Mas Gamia dan mencucikannya. Mas Herman sakit hati sekali karena sudah banyak dituduh Mas Gamia hampir kehilangan pekerjaannya. Jadi bulan-bulanan gosip di tempat kerjanya kalau Mas Herman adalah perusak hubungan orang. Dibuat babak belur tiga kali dengan kakakku dan teman-temannya. Untuk aku. sampai saat ini masih sangat membekas peta, -peta sakitnya dihianati kakak sendiri terutama melihat perlakuannya terhadap mbok mbok begitu sabar merawat mas Gamia yang sekarang sudah nggak waras lagi mas Herman tahu akulah adik dari mas Gamia waktu aku masih rumah sakit waktu aku masuk rumah sakit kemarin dia prihatin melihat aku mbok dan bapak yang tadinya cuma masalah pekerjaan sekarang Mas Herman bisa sampai memasuki masalah personal keluarga kami Yang akhirnya setelah Setelah aku lulus SMK dan berhasil masuk PTN Aku menikah dengan Mas Herman Dia juga yang membawa derajat keluargaku lebih baik Tapi dengan terpaksa merawat kakakku yang juga gila Dan kabarnya waktu aku selesai melahirkan Novi juga nggak terdengar kabarnya Tapi menurut gosip dari rekan kerjanya Novi jadi perempuan bayaran di salah satu tempat karaoke Dan rata-rata rekannya -rata hilang kontak karena Novi malu Dan yang paling penting Dicek dulu kalau ada kelapa jatuh di malam hari Jangan langsung diambil besok pagi saja Begitu juga kalau ada orang yang ketuk pintu di malam hari Jangan langsung dibuka Dilihat dulu dari jendela siapa yang mengetuk atau tanya, siapa di luar? Pastikan kalian kenal mereka atau amati garis bibirnya. Kalau ada, ya amat. <laughs> yang jadi misteri, ini ada yang komen. Yang jadi misteri, kenapa teman kerja kelompok yang cowok nggak mau main ke rumahnya lagi? Terus dijawab sama yang punya trik. Dia ngelihat cewek, pokoknya aneh. Berdiri di depan mas di depan kamar Mas Gamya cuma mematung aja. sama kayak yang dilihat sama si Galuh pas Galuh mau ke rumah lumbung malam-malam itu oh ternyata Galuh ini cewek men gue kira Galuh ini cowok soalnya nama Galuh tuh cowok ternyata dia menikah sama sama saya sama Mas Herman ya ada di Herman ini adalah Ketua ini ya Ketua dari Koordinatornya dari perawat tadi Si Novi Pacarnya Abangnya Saling berkaitan ya Berarti benar kata orang Ternyata jodoh itu Ternyata Ada di sekitar kita Waduh deh, gak men Jodoh udah ada yang ngatur Tinggal kita yang usahin aja Cael Malah bahas jodoh Oke deh Itu aja ya, mungkin dari aku di episode ini Tuh teman-teman lo yang udah dengerin sampai habis Terima kasih banyak Terima kasih banyak sekali lagi Itu aja dari aku, aku Iksan Sampai jumpa lagi di minggu depan Hari Kamis jam 6, jam 7 malam Bye Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast Host dan tamu Tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia